0: Suivre Christ est la plus belle des vies, mes amis. Amen. Suivre Christ est la plus belle des vies. Mais pour suivre Christ, il est important que nous puissions éventuellement savoir qui est ce Christ. Qui est-il réellement Qui est Jésus Qui est celui qui a donné un sens à nos vies ou qui peut-être aujourd'hui veut donner un sens à ta vie si tu ne le connais pas encore personnellement être un véritable disciple, et c'est la série que nous enseignons, c'est être comme son maître. Amen. Et nous aspirons à cela. Nous sommes appelés à l'imiter en tout point, lui ressembler de plus en plus. Amen. Connaître Christ est essentiel pour pouvoir le suivre tout au long de nos vies. Il est bon de choisir de suivre Christ, mais il est bon d'apprendre à le connaître pour pouvoir tenir tout au long de la vie. Amen. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un que nous ne connaissons pas. En tout cas, moi, quand j'enseigne et quand j'éduque mes enfants, je leur apprends toujours à ne jamais suivre quelqu'un qu'ils ne connaîtraient pas dans la rue. Vous êtes d'accord, les parents dans la salle on ne veut pas que nos enfants partent au hasard avec quelqu'un qu'ils ne connaîtraient pas. Et il est bon pour nous, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui avons choisi de suivre Christ, de pouvoir le connaître. Si nous le suivons, c'est parce que nous avons été bouleversés par sa grâce. Nous avons été bouleversés par cette grâce imméritée le jour où Christ est venu pardonner nos péchés. Amen nous sommes bouleversés par son amour. Nous suivons Jésus parce qu'il nous a tout donné, parce qu'il a tout changé en nous. Il nous faut le connaître personnellement et intimement si nous voulons être ses véritables disciples. Alors, il y aurait tellement à dire sur Jésus. Moi, j'aime parler de Jésus. Il est toute ma vie. Il est mon sauveur, il est... Mon maître, il est mon roi, il est mon meilleur ami, il est le berger de mon âme, il est mon refuge, il est ma forteresse, il est mon réconfort. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné un seul de ses attributs à vous transmettre et à nous transmettre à tous. Parce que je crois que si nous mettons en pratique ce qui, ce qui va être enseigné là, nous allons vivre une vie réellement selon le cœur de ce que lui a prévu pour nous. Amen il est capital de suivre Christ tel qu'il est. Vous êtes prêts Un seul point, je fais mieux que Matt Marvan. Un seul point, vous devriez vous en sortir 30 minutes maximum. Ésaïe 53 au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus-Christ, le roi des rois, était parmi les faibles, parmi les pauvres et les méprisés. Lorsque Jésus est venu sur terre, il n'a pas fait cas de toute la gloire qu'il possédait. Lui qui pourtant était Dieu n'avait ni beauté, ni éclat, méprisé, abandonné. Jésus est venu sur cette terre en tant que roi serviteur. Pourquoi est-il venu sur terre avec ce titre-là, ce serviteur Il est venu pour imprimer le modèle de vie qu'il attend de chacun de ceux qui se considèrent comme être ses disciples. Amen. C'est son exemple que nous devons suivre. Dans Jean 14, au verset 12, Jésus nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera des choses, aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Amen. Tout le monde aime ce passage, rassurez-moi, vous, vous aimez ce passage vous avez envie de vivre des œuvres plus grandes que Jésus-même a fait sur terre Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fascine. J'aime les évangiles et j'aime lire ça parce que c'est passionnant de voir et de retracer l'histoire de Jésus-Christ. Mais pour accomplir les œuvres de Christ, mes amis, et en faire de plus grandes, nous oublions trop souvent qu'il faut agir en tout point comme Christ. Faire son œuvre ne se limite pas à guérir un malade. Faire son œuvre ne se limite pas à chasser un démon. Faire son œuvre ne se limite pas même à ressusciter un mort. Faire son œuvre, c'est bien plus que cela. Faire son œuvre, c'est être comme lui. C'est Christ en nous, Christ en toi, Christ en moi. Ce n'est pas toi avec Christ, ce n'est pas moi avec Christ, c'est Christ en moi. Beaucoup de gens veulent faire des miracles, beaucoup veulent prêcher, et encore mieux s'ils peuvent prêcher à de grandes foules comme Jésus le faisait. Beaucoup de gens veulent faire les œuvres plus grandes que Christ, mais ils veulent le faire en restant eux-mêmes et en agissant comme eux le désirent, et non pas comme Christ nous l'enseigne. Il y en a peu, très peu, qui veulent s'identifier à cet homme habitué à la souffrance. Il y en a peu qui veulent s'identifier à cet homme méprisé et abandonné. Il y en a peu qui veulent s'identifier à cet homme dont on n'a fait aucun cas, à cet homme qui n'avait rien pour attirer le regard. C'est la raison, je crois aussi, pour laquelle il y a si peu de résultats. Ici en France, en Europe, je crois que nous nous trompons bien souvent lorsque nous pensons être des disciples. Mon ami, quand ta préoccupation première est de vouloir tellement ressembler à Jésus-Christ, de lui plaire dans tout ce que tu fais, crois-moi, tu accompliras ses œuvres naturellement, sans même y penser. Tu vas laisser Christ en toi s'exprimer et naturellement ses œuvres vont s'accomplir. Il y a ce vieux cantique qui dit « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. » Ça, c'est laisser Christ en toi. Ça, c'est vivre selon le cœur de Dieu lui-même. Voilà ce que doit être notre ambition, mes amis, ressembler à celui qui n'avait rien pour nous plaire. Ça ne fait pas rêver aujourd'hui, ça. Ressembler à celui qui n'attirait pas le regard, c'est ça qui doit être notre ambition, non pas de briller ou d'exister de quelque manière que ce soit. Jésus-Christ a exercé sa vie, son ministère, en toute humilité. Il a commencé par naître dans une étable. Jésus-Christ a ensuite vécu l'humilité par son aspect, son apparence, ce qu'on vient de voir. Jésus va aller jusqu'à la croix en toute humilité, renonçant à prononcer une seule parole pour sa défense. Ésaïe 53 au verset 7 nous dit, Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Voilà qui est notre maître. Voilà qui est l'homme pour qui vous avez un jour levé la main en disant oui, je veux te suivre. Et je crois que comme lui, il faut parfois nous apprendre à nous taire. Il faut parfois nous apprendre à nous taire et cesser de, de tenter de nous justifier auprès des hommes pour le laisser lui nous justifier auprès de son Père. Amen. Jésus ne s'attribuait aucune gloire lorsqu'il exerçait un don, lorsqu'il guérissait un malade. Jésus ne s'est attribué aucune gloire. Il rendait continuellement gloire à son Père par qui ses œuvres et ses choses étaient faites au travers de lui. Lui, le Fils de Dieu, lui, Dieu lui-même incarné sur cette terre ne s'attribuait aucune gloire. Combien de, de fois nous, pauvres pécheurs que nous étions, nous attribuons-nous la gloire Combien de fois nous, nous attribuons-nous la gloire dans nos attitudes, dans nos discours, dans nos dons, dans nos talents quand tout ce que nous avons reçu vient de lui. Tout est grâce, mes amis. Le thème de ce message, c'est grâce imméritée. Tout vient de lui. Le véritable disciple est humble. Et le seul attribut que Christ, aujourd'hui, m'a demandé de vous enseigner ou de vous adresser, c'est d'être humble et simple comme lui. Il ne cherche pas son propre intérêt, le véritable disciple cherche à faire briller celui qui lui a tout donné. Jean 13, au verset 13, nous dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple » afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a encore envie de dire « Amen » Nous sommes heureux, les amis, pourvu que nous les pratiquions. Mettre en pratique la parole de Dieu est la seule chose qui te rendra véritablement heureux. Jésus va mettre la barre très haute, mais il ne va rien nous cacher. Et c'est ce que j'aime avec Jésus. Il nous a tout donné dans sa parole. Il nous a tout montré. Et la joie est pleine et parfaite lorsque nous pratiquons les choses pas seulement lorsque nous les savons et que nous les connaissons avec notre intelligence. Voilà jusqu'où va aller le maître pour nous montrer l'exemple. Lui, ce roi serviteur. Lorsque Jésus lavera les pieds de ses disciples, Pierre va lui dire quelque chose. Non, Pierre, dans toute sa splendeur. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Mais écoutez bien ce que Jésus va lui répondre. « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Autrement dit, celui qui veut avoir une part avec moi doit accepter le mode de vie que cela implique, en pratiquant ce que je lui enseigne là, en pratiquant ce que je lui montre. Si tu veux avoir une part avec Jésus, mon ami, entends-moi bien cet après-midi, il te faut adopter son mode de vie. En fait, et en faisant ça, Jésus va leur dire « Si tu ne me laisses pas t'aimer de la sorte, si tu ne me laisses pas te montrer à quel point tu comptes pour moi, tu n'auras pas de part avec moi. » Jésus aime de manière extravagante. Jésus aime de manière puissante et inégalable lorsqu'ensanglanté, il va se rendre jusqu'à la croix. Jésus tout au long de son passage sur terre va aimer en s'abaissant Jésus va aimer en allant avec les gens de mauvaise vie Jésus va aimer en étant avec ceux que la société rejette jamais jamais en brillant jamais en s'élevant lui-même lui qui pourtant aurait pu le faire, il s'est humilié pour nous aimer L'amour de Christ pour toi et pour moi est immense. Et mon souhait aujourd'hui réellement, c'est que tu puisses le découvrir si ce n'est pas encore fait. Voilà ce que le Maître attend de nous, les amis. Un amour passionnel pour notre prochain. Un regard humble sur nous-mêmes qui nous poussera toujours, toujours, toujours à nous abaisser auprès de ceux qui ont besoin de lui. Philippiens 2, au verset 3 nous dit dans l'humilité, « Estimez-vous et estimez les autres supérieurs à vous-mêmes. même Amen, ma sœur. Supérieurs. Je ne sais pas vous, mais moi, il me fait très mal ce verset quand je le lis. Parce que je suis loin, je suis loin d'être aujourd'hui encore capable de, de, de considérer tous supérieurs à moi-même. Et je m'inclus pleinement dans ce message. Voir les autres supérieurs à nous-mêmes, est-ce réellement quelque chose que nous vivons En sommes-nous arrivés à ce stade Suivre Christ et ressembler à Jésus est complètement contre notre nature humaine. Il est impossible de vivre ce que Christ nous enseigne là sans la puissance du Saint-Esprit en nous. Seul l'Esprit de Dieu en toi va te rendre capable de regarder l'autre comme supérieur à toi-même. Moi, Sarah Marvan, sans la puissance du Saint-Esprit qui m'animerait, je ne serais pas capable de m'abaisser pour laver les pieds de qui que ce soit. Je ne serais pas capable d'aimer comme Jésus a aimé. Mais la puissance du Saint-Esprit nous rend capables. Et Christ veut que nous puissions vivre cette réalité, les amis. C'est une œuvre divine, mais c'est donné à chacun. Amen. Le proverbe 18 au verset 12 nous enseigne qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. La gloire de qui Vous pensez qu'être humble va vous apporter votre propre gloire. L'humilité ne précède pas ta gloire, ne précède pas ma gloire. L'humilité précède la gloire du Dieu Tout-Puissant. Amen. L'humilité précède la gloire de Dieu. Et je crois et j'aspire à vivre la gloire de Dieu. Et j'espère que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous aspirez à vivre la gloire de Dieu ici-bas, parce que ça nous a été donné, parce que ce sont des réalités dont le Maître nous enseigne que nous devons vivre, les amis. Le proverbe 29 au verset 23 nous dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Le proverbe 16 au verset 18 « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Pourquoi être chrétien est si difficile pour beaucoup Parce que le cœur de l'homme est par nature rempli d'orgueil. Nous sommes par nature remplis d'orgueil. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être régénérés dans la présence de Dieu jour après jour, afin que son Esprit Saint vienne anéantir l'orgueil pour que l'humilité de Christ puisse prendre toute la place. L'orgueil est cet obstacle qui nous gardera au loin de la présence de Dieu, au loin de sa gloire. Et par conséquent, dans une toute petite vie sans trop d'intérêt, peut-être une vie chrétienne, peut-être, oui, je suis sauvée, mais rempli de frustration. Remplie de frustration parce qu'il ne se passe pas grand-chose de ce que nous lisons dans sa parole. L'orgueil nous pousse à penser que par nous-mêmes, nous sommes capables de faire les choses. Et tant que l'ennemi le pourra, mes amis, il nous gardera très, très loin de ce mode de vie qui est de vivre en toute simplicité. Voilà la véritable vie d'un disciple. L'ennemi tentera tout et par tous les moyens de nous garder au loin de cela. Vous savez pourquoi Parce qu'il en connaît les bénéfices mieux que quiconque. Lui sait que l'humilité précède la gloire de Dieu et il est effrayé à l'idée que la gloire de Dieu pourrait se manifester sur terre à travers chacun d'entre nous. L'orgueil a fait sa chute, n'oubliez pas, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons aujourd'hui va à l'encontre de la simplicité, à l'encontre de l'humilité, à l'encontre de Dieu lui-même. L'homme cherche à briller, l'homme cherche à prospérer, l'homme cherche à exister par tous les moyens possibles, croyant tout savoir, croyant tout connaître, croyant tout comprendre, parce que c'est sa nature. Mais il n'y a rien de plus fatigant que d'être en face de quelqu'un qui pense tout savoir, mes amis. Moi, c'est un truc que je ne supporte pas, c'est quand j'ai quelqu'un en face de moi qui croit tout savoir. Ah, déjà, c'est fini. Alors déjà, j'ai rideau et je fais semblant jusqu'à ce qu'on voilà, passe à la personne d'après. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable de traiter avec des gens qui croient tout savoir. Et c'est ce que Dieu doit continuellement faire avec nous. Mais par sa grâce, lui ne fait pas rideau. Il ne s'appelle pas Sarah Marvan. Dieu, merci lui nous prend patiemment et travaille en nous jusqu'à ce que nous atteignions sa nature. Mes amis, la véritable réussite est lorsque nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans Dieu, et lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes rien ni personne sans sa présence au quotidien, que nos diplômes, que nos entreprises, que nos compétences ne valent absolument rien sans sa grâce, Lorsque lui plaire et lui ressembler sont les seuls objectifs auxquels nous travaillons, alors là, nous sommes dans sa réussite. Et nous sommes alors pleinement heureux, croyez-moi, pleinement heureux. Il n'y a rien de plus beau que de travailler à ressembler à Jésus, que de chercher à lui plaire, que de venir dans sa présence. Dieu ne cherche pas des érudits, il cherche des serviteurs, il cherche des cœurs humbles parce qu'il n'y a qu'avec ces cœurs-là qu'il peut réellement manifester sa gloire. Lorsque nous reconnaissons que tout vient de lui, vous savez, une des plus grandes bénédictions que Dieu m'a faites, c'est de me donner un grand-père comme le mien. J'ai une photo. Il est où, mon papy Regardez-le, comme il est beau. Ça, c'est mon petit papy. Et c'est le plus bel héritage. Il est mon plus bel héritage. Cet homme a vu des centaines de miracles, des centaines, des centaines. Il a prié pour des milliers de malades. Il a, gué, il a vu des malades être guéris. Il a vu des centaines de miracles, je vous l'assure. Mais cet homme est l'homme le plus humble que je connaisse. Sa foi est pure et simple comme celle d'un enfant. Les seuls mots que je l'entends prononcer depuis que je suis toute petite. « Ça va, papy Gloire à Dieu !» il va dire. Il a l'accent un peu alsacien, je vais le faire. Ça va, papy Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Tout, tout, vient, de, tout vient du Seigneur. C'est un enfant qui expérimente la gloire de Dieu parce qu'il vit comme Dieu lui a enseigné. Je ne l'ai jamais entendu critiquer. Jamais. Jamais il n'a eu aucun jugement sur qui que ce soit. Pas un jugement, je l'ai entendu sortir de sa bouche. Lorsqu'il fait face à des situations difficiles, et croyez-moi, il en a beaucoup expérimenté. Sa seule déclaration, tout est dans les mains du Seigneur. Il est fidèle. Tout est dans les mains du Seigneur. Et laisse-moi te dire que peu importe ta situation aujourd'hui, tout est dans les mains du Seigneur. Il est fidèle. Et il y a quelques jours, ce beau papy-là a fêté ses 94 ans. 94 ans. Et je l'avais au téléphone. Et je lui disais, papy, merci pour l'exemple que tu es. Merci pour l'exemple de vie que tu es pour moi. Et il va me dire cette phrase qui est venue se graver dans mon cœur. Il m'a dit, tout est grâce. Tout est grâce Grâce imméritée. Tout est grâce. Cette phrase que j'ai pourtant entendue pff, bien des fois est venue se marquer au fer rouge à ce moment-là. Pourquoi Pourquoi Parce que l'homme qui l'a prononcée l'incarne. Mon grand-père atteste à 100% la vie de Jésus, à 100%. C'est ce qui fait de lui mon plus bel héritage. Ce ne sont pas ses comptes en banque, ce ne sont pas ce qu'il a pu construire ici-bas, mais ce qui fait de lui mon plus bel héritage, c'est qu'il incarne les attributs de Jésus lui-même. Et c'est ce que je veux un jour pouvoir léguer à mes enfants Je veux que ma vie atteste Jésus. Parfois, je leur dis, pas toujours, on hein, n'a pas des discours comme ça quand même glauques tout le temps. Mais je lui dis, les enfants, lorsque votre mère sera six pieds sous terre, souvenez-vous d'une seule chose, une seule chose, c'est qu'elle a connu Dieu. Dieu c'est qu'elle a connu Dieu. C'est qu'elle a connu Dieu pour qui il est. C'est la seule chose à laquelle je travaille vraiment. Dans tout ce que j'entreprends, je veux transpirer Jésus comme mon grand-père transpire Jésus. Être humble, mes amis, c'est un état tout entier. Le corps, l'âme, l'esprit reconnaît que sans Christ, il ne peut rien et que nous ne pouvons pas pleinement vivre ce que sa gloire nous promet sans réellement adopter ce mode de vie. Vous savez, vous ne tromperez jamais Dieu et nous ne tromperons jamais Dieu. Lui connaît réellement nos cœurs. Nous pouvons avoir de beaux discours, mais si le cœur n'est pas humble comme celui du Maître, ils ne seront que du vent. Je crois Réellement, que le temps est venu d'arrêter de faire les chrétiens pour simplement être chrétiens. Ce que nous incarnons marquera au fer rouge la vie de ceux et celles qui nous côtoient. Ce n'est pas tant ce que tu vas dire. Mon grand-père n'a pas bouleversé ma vie par ses grands discours et par sa théologie. Mon grand-père bouleverse ma vie aujourd'hui encore par sa simplicité de cœur, par sa dépendance à Jésus-Christ, par son attachement au sauveur de son âme, au roi des rois, par son humilité. Voilà ce qui transforme ma vie en tant que petite fille. Suivre Christ n'a rien à voir avec quelque action ou parole que ce soit. Ce que l'on fait importe peu. Suivre Christ, c'est être tout simplement comme lui. C'est s'abaisser pour servir mon frère, ma sœur dans la foi. C'est aimer sans juger. C'est vivre sans aucune condamnation pour personne. Voilà ce qu'est être chrétien. Il faut que je diminue afin que tu croisses. Amen. Seule l'humilité te permet de demander cela à Dieu. Et pour y parvenir, Dieu permet parfois, dans nos vies, des épreuves, pour travailler en nous. Bien que douloureuses, certaines tempêtes nous emmènent à plier le genou comme il ne serait pas possible de le faire quand tout va bien. Et dans ces moments précis-là de la vie, où nous sommes face à nous-mêmes, où nous nous humilions dans sa présence, croyez-moi, nous expérimentons alors ce que sa gloire veut réellement dire il y a quelques mois de cela j'ai traversé plus qu'une tempête un ouragan certainement le plus violent de ma vie jusqu'ici et je ne rentrerai pas dans le détail mais en un instant en un clin d'œil, ma vie a basculé en un instant tout en moi a été rasé tout ce qui avait été construit s'est brisé. Mon corps, mon âme, mon esprit, tout était en souffrance. L'épreuve fait mal. Elle fait très mal. Mais lorsque dans l'épreuve, nous choisissons d'écouter. Croyez-moi, nous ressortons transformés à tout jamais. Au moment où tout a démarré, j'ai choisi de dire merci, sans jamais questionner une seule fois, Dieu, pour ce qui arrivait, jamais. J'ai choisi de lui dire, brise-moi, façonne-moi autant que cela te plaira. Brise-moi. J'ai choisi de vivre chaque jour de cette épreuve dans l'humilité totale. Croyez-moi, le trésor que cet ouragan a déposé sur son passage est une valeur inestimable. J'ai rencontré mon Père céleste d'une manière intense, d'une manière profonde, d'une manière puissante, d'une manière si douce à la fois. Ces rencontres-là, mes amis, changent vos vies à tout jamais. Et pour rencontrer Dieu à cet endroit-là, aussi profond, il n'est pas possible de le rencontrer sans l'épreuve. Quand tout va bien, il n'est pas possible. Philippiens 3.10 nous dit « Tout ce que je désire, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui. » Mes amis, ne soyons pas effrayés par la souffrance. Rappelons-nous qui est notre maître et merveilleux sauveur. Lui, cet homme de douleur était habitué à la souffrance. Et je crois que malheureusement, dans nos églises, nous prêchons bien trop souvent un évangile à l'eau de rose et un évangile nous faisant miroiter que la vie serait un long fleuve tranquille ou nous emmènerait dans un monde des bisounours. Mais jamais, 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 Dieu ne nous a parlé de cela. Jésus était un homme habitué à la souffrance. Et si cela a été le chemin de notre maître, ça n'en sera pas différent pour nous. La vie nous emmène tous à être touchés un jour ou l'autre, chrétiens ou non. Nul n'est épargné. Mais sur ce chemin, nous pouvons expérimenter sa grâce imméritée. Si nous lui laissons la place, nous expérimentons sa présence qui nous porte, qui nous transporte, qui nous fait toute la différence, sa présence qui nous transforme, sa présence qui nous façonne pour nous rendre semblables à lui. Brise-moi, façonne-moi. Le brisement est la clé pour que nous vivions pleinement humbles, il est difficile de vivre humainement humble quand on est au top de tout, tout le temps. Ce n'est pas possible. Le brisement va nous amener dans cette humilité. Comme Christ a été lui-même brisé pour nos iniquités, il nous faut à notre tour accepter d'être brisé pour accomplir son destin à travers nous. Amen. Notre humilité emmène la gloire sur terre et notre orgueil empêche sa gloire sur terre. À nous de choisir, les amis. Est-ce que nous voulons être de ceux qui amenons la gloire de Dieu sur terre ou est-ce que nous sommes de ceux qui empêchons sa gloire sur terre Nous ne pouvons pas être au milieu. C'est soit l'un, soit L'autre. Il y a un réel enjeu spirituel à ce que nous pouvons vivre. La vie d'un véritable disciple marchant dans les traces, comme Matt nous l'a enseigné la semaine dernière, de ce maître humble, serviteur, n'est pas comparable à la vie d'un orgueilleux. Parce que ce disciple-là va réellement rentrer dans le destin que Christ a prévu pour chacun d'entre nous, va expérimenter sa puissance parce que c'est quand je suis faible que je suis réellement forte. C'est ce que Dieu est venu murmurer à mon oreille un matin dans ce tourment. C'est quand tu es faible, que tu es réellement fort. N'ayez pas peur de l'épreuve. Accueillez-la, les, les bras grands ouverts. Dites merci à votre maître de vous permettre de vous rapprocher de lui comme personne c'est une grâce imméritée l'humilité c'est lâcher prise totalement, pleinement et c'est être capable de dire non pas ma volonté mais la tienne l'humilité nous emmène à vivre comme Jésus lui-même et sa gloire va se manifester. Et mon souhait ici, à l'église SOS, c'est qu'elle soit toujours le fruit de notre humilité, de notre humilité à tous. Tout est grâce, mes amis, grâce imméritée. Et, et j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux un instant et je demanderai au groupe de louange de revenir. Aujourd'hui, il n'y a eu qu'un seul point, mais je crois que parfois, un seul point est suffisant. Le but de venir ici n'est pas de nous faire du bien, le but est d'honorer Christ dans tout ce que nous sommes. Le but de venir ici est de pouvoir nous laisser transformer par sa parole. Et le Seigneur est là et je sais qu'il veut agir aujourd'hui. Le Seigneur nous aime, mes amis, mais il nous aime tellement et il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes.